0: Sejam bem-vindos à Bruxa Terapia. E hoje daremos início com a nossa primeira entrevistada, Julie Xavier. Ela é oraculista, facilitadora de Sagrado Feminino e Yoga da Lua, dançarina e instrutora de Hatha Yoga. Seja bem-vinda, Julie.
1: Oi, tudo bem? Pessoal, oh, super agradecida pelo convite em participar desse primeiro episódio da Bruxa Terapia. Eu tô muito honrada por esse convite. Obrigada, Lu. E Obrigada a você. E vamos lá.
0: Obrigada a você, Ju. Obrigada a você por ter aceitado o convite. Eu fiz questão de que você fizesse parte porque eu acredito que você tem muito para compartilhar fontes seguras de informações que hoje em dia as pessoas estão bem interessadas sobre os assuntos místicos, como se conectar autoconhecimento, espiritualidade e tem muita coisa na internet, as pessoas procuram, tem muita coisa, mas nem todo mundo é uma fonte segura, né? Então a ideia é, é, é passar... Uma informação segura com fonte segura. E eu queria conversar um pouco com a Ju, porque a Ju ela tem essas informações terapêuticas dentro da arte, dentro da yoga, que também não deixa de ser uma arte, dentro da dança. E tudo isso envolve um pouco de sagrado feminino, do feminino. E eu queria fazer uma pergunta para a Ju: é, O que é o Sagrado Feminino? A gente vem ouvindo muito falar sobre o sagrado feminino, mas o que é de fato?
1: o é, sagrado feminino, né? A gente parte assim por um ponto que estamos no, no auge assim das mulheres quererem, né, buscar esses sagrados e muitas não sabem o porquê, né? O sagrado feminino na realidade é um, é um momento de encontro com a nossa própria natureza, né? É, a gente acaba ressignificando certos momentos nossos para que isso se converta em, em boas energias, em bons fluidos, sabe? Para realmente o nosso ciclo de vida né é entender melhor o que passa dentro da gente através da nossa menstruação por exemplo a gente realiza muito esse contato visual né ver até mesmo como que está o seu fluxo se o seu sangue está espesso ah estou me alimentando de ah, alimentos muito cítricos talvez então tipo a menstruação reflete a sua alimentação reflete também o seu emocional mas o sagrado feminino não se reflete todo apenas no ato da menstruação no útero, mas também é todo um, um novo modo de viver, né? Mesmo as pessoas que não têm útero, né, como com as manas trans tal, elas têm essa oportunidade, têm essa abertura de serem acolhidas em, em rituais para para a nossa própria evolução, né? Nós com sentimentos com desejos, né, de serem mulheres com mais contato com a nossa própria natureza, né, através desse toda essa ressignificação para gente é mais um fôlego de vida que a gente está ah. criando, desenvolvendo através da nossa ancestralidade, né.
0: Mas é interessante é, perceber também que o sagrado feminino não tá só Conectado com a menstruação Assim como as mulheres trans Que também vivem ciclos Elas se identificam como mulheres Existem as mulheres Que por algum motivo pararam de menstruar Ou acabaram fazendo alguma cirurgia Elas conseguem também Se conectar com esse Sagrado feminino Sem ser com a menstruação é, Quais seriam os tipos de conexão Com esse sagrado feminino Que você oferece no seu os seus workshops, seus cursos de sagrado feminino.
1: Então, é não só como workshops, cursos, mas eu acho que como até uma demonstração, né, uma lição. Nós somos é, seres muito regidos assim pelas forças do da natureza, né? O sol e a lua é o que nos regem. A, nós mulheres, também as pessoas que se considerem mulheres, somos muito regidas assim pelo pelo lado da, da lua, né? Por temos a energia mais mais in, então cada fase da Lua representa um, um arquétipo né, de, um, de uma mulher. E aí, na, como por exemplo, na Lua Crescente é a fase donzela, né, que é uma fase um pouco mais solar, mais jovial, que é na Lua Crescente. Uh, na Lua cheia já é a mãe, né? Que é todo aquele sentimento de doação. Uh, temos também na lua minguante né que representa esse lado feiticeira da mulher que é de colha e tem a bruxa que é na lua nova que ela representa mais essa esse nosso contato de místico da gente criar ferramentas para nossa própria energia sabe uh, e através desses ciclos que a gente consegue trabalhar o nosso sagrado feminino porque cada ciclo lunar tem uma representação assim para para nossa energia em, para ser trabalhada né? na fase donzela, na fase mãe, na fase, fase penteceira, na fase bruxa.
0: Por falar em bruxa, eu queria saber, queria saber não, na verdade é só afirmar então, que toda mulher então seria bruxa, porque nós somos conectadas ah, com esses ciclos. É Toda mulher é bruxa, então. Então só queria ter certeza, disso e saber qual que é o conceito de bruxaria para você.
1: Ah, para mim bruxaria é muito é uma ferramenta para mim é uma é um meio de comunicação que eu tenho para a natureza, que é, é trocando energias através dessa troca de energias, né? Seja manipulando ervas, seja pelos pensamentos, né? Pelas rezas seja pela música, né, que tem as suas frequências, tem os seus hertz, que nos causam um grande impacto né, energético, enfim, e aproveitando, assim, todo esse, usando nossos sentidos, né, e e também essa aproximação do do espiritual. Bruxaria, para mim, é uma uma ferramenta, é uma ferramenta de comunicação que eu tenho com, com essas energias, assim.
0: Como você é, considera a bruxaria dentro da religião? Hoje em dia,
1: né? Se você vai num, num terreiro de umbanda, é bem mais bem mais fácil de você encontrar mulheres que se denominam bruxas, né, por terem atos magísticos, né? Tanto é que na umbanda é uma religião que é muito regida pela magia também e a bruxaria tem totalmente o lado da magia, né? Então, são pontos que, que se encontram. Eu acho que a bruxaria está sendo muito mais aceita né? dentro da, das religiões, mas bruxaria em si não é uma religião. Né? A, tem muita gente que confunde até o Ica com bruxaria. É, o Ica é uma religião, né? uma religião com outras origens. A bruxaria é realmente uma... É, totalmente da natureza, sem sem ter deuses definidos, mas utilizam né, das ferramentas de, de deuses.
0: Uma dessas ferramentas, por exemplo, seria o benzimento?
1: O benzimento, sim. O benzimento, né, por um tempo, ele foi até... Ele tem uma longa história, assim, com a Igreja Católica, né? Todas as pessoas acabam fazendo essa ligação, né, com o benzimento. Ah, com a tiazinha da Igreja Católica, tal, tal. Mas, na realidade, não não é assim. Muitas benzedeiras já foram perseguidas pela Igreja, né, porque... Querendo ou não, o benzimento é um ato, assim, de invocar a partir de uma reza. Você invoca energias através de sinais, símbolos, através das orações que você ervas emite frequências, né? né?
0: Er- Com ervas também. Eu é, lembro. ervas. Sempre usam
1: ervas, é. O benzimento é um, totalmente um ato magístico, porque você invoca por palavras, invoca por elementos da natureza, por símbolos, por signos e através de um médium, né, que no caso seria essa essa figura mais anciana que a gente tem de, de benzimento. Tanto é que eu fui ter os primeiros contatos é, quando eu era pequena, assim, sei lá, minha mãe tinha me levado uma vez para me benzer, eu achei tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo acolhedor, né, via aquelas uhum. imagens é, da igreja católica, porque eles acabam colocando todos os tipos de santo porque precisam, né, desse desses desses símbolos, né, para esse amparo, né, amparo visual. E, e eu vi, assim, era sempre uma capelinha pequenininha, até mesmo na cozinha, assim, da benzideira, aí passavam umas ervinhas em mim embora. Aí, quando eu estava com uns 13, 14 anos, não, com uns 11 anos, eu fui pro Piauí, fui visitar a família do meu pai, e aí eu tive mais contato com a minha avó, porque até então eu não, não tinha contato nenhum com ela, nunca tinha visto na minha vida. Aí eu fui para lá, foi bem foi bem emocionante, e, e foi a partir daí que eu tive um, uns primeiros contatos assim mais fortes com a magia, né que foi através do, do benzimento, minha avó foi explicando... Então, foi todo, todos os dias ela pegava, explicava mais coisas sobre o benzimento, como fazer, o porquê fazer, né? o porquê ela estava fazendo isso, de transmitir. Porque, querendo ou não, é, é, um, é uma cultura muito, muito ancestral. E, e aí, depois de um tempo, né, naquela idade, eu não absorvi tão bem. E aí, eu tive um, uma, uma consagração de ayahuasca, né, uns quatro, cinco anos atrás, não, quatro anos atrás, e aí veio esse esse chamado do benzimento tão forte, né? E, e para mim foi uma surpresa, porque na medicina, né, ela me fez relembrar, assim, essas situações que eu tive com a minha avó, que eu aprendi numa época que para mim não fazia tanto sentido, e que hoje se tornou uma ferramenta essencial, assim, pro meu desenvolvimento, não só espiritual, mas o meu desenvolvimento com um todo assim é, de trocas de energia mesmo né você entender a, a importância disso
0: e o benzimento você pode por exemplo se auto benzer ou você só faz o benzimento em outras pessoas
1: no benzimento primeiro você tem que fazer uma proteção você emite proteções é, através de reza é, o benzimento é bastante reza né tanto é que eu tenho até um, um livro de orações que eu ganhei do meu pai Foi o meu primeiro presente... bruxista É, meu primeiro, meu primeiro. Foi logo um um livro Cruz de Caravaca. Toma aqui a responsabilidade pra você. Nossa, e eu ganhei num período assim que eu tava meio que duvidando das coisas que estavam acontecendo. Eu tava começando a ver muita coisa, eu não tava entendendo. E eu achando que eu estava numa total depressão. E E a gente sempre tem...
0: A gente sempre tem um livro, um vídeo, um divisor de águas na nossa vida, né? Que vem para clarear é bom, os caminhos em várias fases, em vários momentos. Sempre aparece aquela indicação, aquele presente, aquele link do YouTube que salva a gente. Por isso que é sempre bom a gente compartilhar a informação, compartilhar coisas boas, positivas, amorosas, porque a gente precisa elevar essa frequência do planeta Terra para todo mundo vibrar, o coletivo. o o amor e Ju, pra gente encerrar esse bate-papo gostoso, obrigada eu Eu quero quero. finalizar com o quadro a bruxa não tá solta, a bruxa é livre, a bruxa não tá solta a bruxa é livre Ju, o que te faz ser uma bruxa livre? o que te
1: faz ser uma bruxa livre? é ter esse arsenal de conhecimento é você saber dançar Com fundamentos, é você saber transmitir através de oráculos né, um conhecimento, é você ser versátil, é você se descobrir a a cada segundo que você tem esse contato com com a bruxaria é um autoconhecimento. Às vezes você não entende no começo, mas um dia, cada, cada vírgula que você vive na bruxaria vai fazer sentido. Faz sentido. <risos> e é, é isso. Sempre atentar e deixar a nossa intuição nos guiar.
0: Boa. É uma das lições muito importantes da bruxaria. Escute seu coração, né? acredite na Exatamente. sua intuição. Você tem algum ritual bruxístico que você queira dividir com a gente? Um ritual diário, que, aquele ritual da bruxinha.
1: Ah, o meu ritual da bruxinha, né? como professora de yoga, o que eu faço? Alongamentos. Então, a primeira coisa é fazer alongamentos, porque assim você tá deixando as suas energias circularem. E para mim, isso de você circular energias... Eu sou muito do circular, né? Então... Você colocar uma música relaxante, alongar com muita vontade E você deixar a sua respiração também ornal, tipo, para você facilitar né, nesses movimentos É uma carga nova Uma carga nova para qualquer coisa que você fizer Você vai estar tá mais ativo, vai estar tá mais presente Vai estar tá mais consciente, vai ter se abraçado, vai ter se tocado, sabe? E é o melhor é... ritual é nos acordar
0: é, para você ver como a bruxaria não é só espírito, não é só mente, é corpo, mente, é. espírito, né, e como esse ato de observar a natureza, né, eu observo muitos animais e todas as vezes que os animais, os gatinhos, cachorrinhos domésticos mesmo... Eles acordam, a primeira coisa que eles fazem é se alongar e se esticar. Eu mesma não é uma coisa, é um hábito que eu gostaria realmente de mudar. Eu vou pegar esse ritual, vou vou inserir, quero mudar, quero ser melhor. Afinal de contas, faz parte da bruxaria você ter a cabeça aberta, você mesma disse, e ser versátil
1: planejando de fazer um... Vamos ver até os formatos de deixar um alongamento guiado. E aí quem quiser, já tem um sonzinho de fundo, eu narrando, já Ah, se alonga como o primeiro ritual guiado do dia e depois você cria o seu próprio ritual. Mas é um incentivo
0: isso, mas é porque o yoga você não precisa de nada de fora você precisa de dentro, eu sei bem pouco porque eu não sou uma instrutora de yoga igual a Julie, mas o que eu sei é que é diferente de uma academia que você tem que ir lá na academia você tem você, então é as ferramentas que você precisa aprender que a gente não sabe, que a gente não aprendeu, para poder ir guiando o nosso corpo, então se tiver isso como guia, como orientação eu tenho certeza que vai motivar muita gente, inclusive eu mesma quando você lançar isso, você me fala que eu mesma vou querer Ah, acompanhar para começar a me estimular e, quem sabe, evoluir nesse né? acordar, despertar o corpo, porque é muito importante. É isso, Ju. Muito obrigada. Gratidão eu pela sua agradeço. participação. Estou
1: muito honrada de ter participado, aliás, no dia de Artemis, né? Artemis, ah, a nossa, deusa da caça. No Olha, casa. aliás tem uma frase que eu até anotei aqui de Artemis que eu acho muito linda, que é a solidão plena com nós mesmos é você aprender a lidar com você e ser a sua própria fortaleza
0: Amar a sombra, amar os dias de sol e os dias de chuva, né? é é mesmo. Isso. Aceitar a gente até no pior momento. Eu costumo dizer que quem não consegue ficar sozinho não vai conseguir ficar com ninguém. Então a gente tem que se amar plenamente na nossa solitude, Exato. né? <risos> Ser a melhor companhia Eu acho que é isso E encerramos hoje o primeiro episódio Da Bruxa Terapia Dia 8 de abril Dia da Deusa Artemis Dia também internacional do cigano Alegria, música, cor Vida nômade, união, coletividade Obtia! Um beijo para o grupo de dança cigana Alunas, Gratidão E encontro vocês semana que vem